0: Sekalian kita bersyukur bersama-sama pada hari ini, pada hari Minggu ini kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Sebagaimana di dalam maksud dan rencana keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus berlangsung sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Pada hari Pentakosta ini kita akan bersama-sama sekali lagi membaca dari kisah para rasul pasal yang pertama ...ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Berangkai dengan saat kenaikan Tuhan Yesus ke surga... ...dan setelah itu turunnya roh kudus. Kisah perasul pasal yang pertama ayat ke ...dan ayat yang ke dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka berkumpul yang berkumpul di situ. Tuhan... Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berkatilah kami. Dengan firman dan rohmu yang kudus yang memimpin kami. Sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran firmanmu. Hidup di dalam kemerdekaan sebagai anak-anak terang. Dan berjalan di dalam terangmu. Di dalam hari-hari hidup kami, kiranya sekali lagi pada peringatan Hari Pentakosta ini RohMu yang kudus memperbaharui kami sebagai Gerejamu, sehingga kami senantiasa berjaga-jaga dan waspada, dan senantiasa hidup di hadapanMu yang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu bagi hormat kemuliaan Namamu. Amen. Bapak Ibu sesudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada minggu lalu kita sudah merenungkan di dalam buku yang pertama Lukas menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus memberkati para murid. Memberkati para murid dan mereka pulang kembali ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kehadiran Tuhan Yesus menjadi kehadiran yang nyata dalam hidup mereka. Sekalipun Tuhan Yesus dengan tubuhnya naik ke surga, namun di dalam keilahiannya dia menyertai para murid dan memberikan kesukaan yang begitu besar bagi para murid. Keberanian dan kekuatan yang besar untuk kembali ke Yerusalem untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada buku yang kedua dalam kisah Rasul. Lukas mencatat satu pertanyaan yang disampaikan oleh para murid. Pada waktu mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Dan disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Rupanya masih ada satu pertanyaan yang mereka ingin tanyakan kepada Yesus. Satu pertanyaan yang masih membebani mereka. Satu pertanyaan. yang menjadi kerinduan hati mereka. Dan satu pertanyaan itu adalah Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dan dan awan menutupi mata mereka dari pandangan kepada Yesus, masih menyisakan satu pertanyaan sebelum mereka Tidak lagi melihat Yesus dengan mata jasmani mereka. Satu pertanyaan itu adalah mengenai kerajaan bagi Israel. Apakah pertanyaan itu sama sekali salah? Kalau kita melihat jawaban Tuhan Yesus kepada para murid. Maka Tuhan Yesus tidak men- tidak membantah pertanyaan itu. Tuhan Yesus tidak ...kemudian menutup suara mereka sehingga mereka tidak perlu bertanya pertanyaan itu. Tetapi ya, Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu... ...yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Pertanyaan itu tidak serta-merta salah Bapak Ibu. Sekali. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka mengerti waktu dan masa dan ketetapan Allah. Apakah mereka mengerti dinamika pekerjaan Allah... Yang dinyatakan dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Apakah mereka memahami rangkaian dari pekerjaan Allah? Itu poinnya. Pertanyaan itu tidak, tidak serta-merta salah. Tetapi masalahnya adalah apakah mereka mengerti bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dunia ini. Pertanyaan mereka masih berkisar kepada kerajaan bagi Israel. Pertanyaan kita justru muncul sesudah dengan pertanya- dari pertanyaan para murid adalah. Jikalau para murid ingin Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Maka justru pertanyaannya adalah kerajaan yang mana? Kerajaan dipimpin oleh siapa? Kerajaan yang macam apa yang mereka rindukan? Kerajaan seperti apa sebetulnya? Sebab jikalau kita memikirkan kata kerajaan, maka di dalam satu rid, masa dalam redemptive history, sejarah di dalam keselamatan itu. Memang ada masa yang disebut kingdoms, ada masa yang disebut kingdoms di dalam kehidupan Israel. Dimulai dengan Saul menjadi raja pertama. Kemudian Saul ditolak oleh Tuhan karena Saul tidak mengikuti kehendak Allah. Raja yang pertama Israel adalah raja yang ditolak oleh Allah. Kemudian disusul dengan Daud. Namun pada masa Daud bukan masa yang aman, masa yang tenang. Tapi masa yang penuh dengan gejolak. Masa yang penuh dengan gejolak. Sehingga Daud tidak diperkenan oleh Allah membangun bait Allah. Karena zamannya penuh dengan penumpahan darah. Salomo... Pada zaman Salomo memang masa yang damai, masa dimana mereka membangun, menikmati segala kemakmuran yang ada. Tetapi juga masa Salomo ditutup dengan masa begitu banyaknya berhala-berhala yang masuk melalui istri-istri Salomo. Sehingga mereka mengadakan penyembahan-penyembahan yang bukan hanya kepada Allah yang hidup Yahweh. Tetapi juga kepada berhala-berhala. Kerajaan yang mana? Kerajaan yang mana yang dinantikan oleh para murid? Kerajaan seperti apa yang dirindukan oleh para murid? Kerajaan yang macam apa yang dinantikan oleh para murid? Itu justru yang harus kita pertanyakan. Tuhan sekali lagi tidak membantah mengenai permintaan pertanyaan para murid mengenai kerajaan bagi Israel. Tapi kerajaan yang macam apa? yang dirindukan oleh mereka, bapak ibu sesuatu sekali yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang pernah lahir di dalam dunia ini, setiap kita yang pernah lahir dalam dunia ini, setiap kita juga mempunyai kemampuan untuk bermimpi, saudara. Kemampuan untuk bermimpi mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bermimpi mencapai sesuatu yang kita bisa capai dengan sempurna. Setiap kita yang dilahirkan di dalam dunia ini, besar atau kecil, hebat atau tidak hebat menurut kita. Setiap kita mempunyai mimpi-mimpinya sendiri. Kita mempunyai semacam dream dalam hidup kita. Dan itu bagian dalam kehidupan manusia di dalam dunia yang berdosa ini. Kita selalu ingin memberontak dari keadaan-keadaan yang mengkungkung kita. Kita ingin melepaskan diri dari hal-hal yang menghambat hidup kita. Kita selalu ingin pada masa kecil kita ingin meraih sesuatu yang lebih tinggi. Seorang anak bukan hanya ingin mengambil barang-barang di sekitar dia tapi dia ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi. Dan kalau anak itu sudah mulai remaja, pemuda, dia ingin bermimpi-mimpi yang lebih tinggi lagi. Mendapatkan pekerjaan yang hebat. Menjadi orang yang terkenal. Mendapatkan hasil yang luar biasa besarnya. Setiap kita punya mimpi-mimpi itu. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian pada tahun 1516. Seorang yang bernama Thomas More di dalam kerajaan Inggris. Dimulai dengan dia ketelibatan karena dia dari keluarga Nobel. Seorang yang cerdas dan dia dipersiapkan untuk masuk melayani di dalam kaitan dengan kerajaan Inggris. Dimulai dengan King Henry ke dan Suatu saat Thomas More menulis suatu buku yang sampai hari ini menjadi studi yang tidak habis-habis. Judulnya adalah Utopia 1516. Utopia. Utopia merupakan gambaran dari para mimpi. Mimpi seorang yang berkenan dengan ekonomi, politik, states. Mimpi bagaimana mencapai dengan kemampuan manusia yang dahsyat dan hebat. Mencapai suatu keadaan yang sangat luar biasa. Keadaan yang dimimpikan oleh manusia. Keadaan sesuatu yang perfect. Keadaan sesuatu yang sempurna. Di mana setiap orang boleh menikmati segala sesuatu. Dan tidak ada lagi hal-hal yang menyedihkannya. Namun Thomas More mengakui dengan judul bukunya Utopia. Artinya adalah U ada tidak ada. Topia adalah topos, topoi yaitu tempat. Dan Thomas More menyadari tempat semacam itu tidak ada. Tetapi itu merupakan mimpi setiap manusia. Tempat itu tidak ada, utopia, utopian menjadi adjektif. Kalau kita memikirkan sesuatu yang melebihi kekuatan kita, memikirkan sesuatu yang melampaui kesanggupan kita. Dan tidak ada itu. Namun setiap orang mempunyai mimpi-mimpi itu. Maka pemikiran daripada Thomas More utopia itu berkembang. Minimal ada dua hal yang berkaitan dengan itu. Yang pertama adalah utopia secara sekuler. mana manusia memimpikan sesuatu yang bisa dia capai. Memimpikan keadaan dimana tidak lagi ada negara yang mengatur. Tidak ada sistem yang membelenggu. Tidak ada yang membatasi manusia. Setiap manusia bebas dan menikmati apa yang dia inginkan. Yang dia mau. Tidak lagi ada sistem-sistem yang mengatur. Yang membatasi, yang memisahkan. Menjadikan ada orang kaya dan orang miskin. Ada orang pandai, orang bodoh. Ada orang yang cantik, orang yang jelek. Ada orang yang mendapatkan, ada orang yang tidak mendapatkan. Tetapi semua sistem itu ditiadakan, sehingga manusia boleh hidup sama rata, sama rasa, menikmati segala sesuatu dalam perfect dunia yang perfect. Tetapi itu adalah utopia, dunia utopia, dunia yang tidak ada. Seperti yang diwakili oleh lagu daripada The Beatles, Imagine. Bayangkan tidak ada segala sesuatu sehingga kau bebas semaunya sendiri. Tetapi manusia lupa ketika manusia ingin meraih kebebasan, mendapatkan kebebasan untuk dia nikmati segala sesuatu. Pada saat yang sama mungkin dia menghambat kebebasan orang lain. Dan itu menjadi satu pergumulan yang tidak habis-habis. Di satu pihak yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian, di satu pihak yang lain ada utopia yang kita sebut sebagai utopian mesianik. Utopian mesianik di dalam perjanjian lama kita melihat dalam kitab para nabi, dalam kitab para nabi. Kitab para nabi pada saat itu berbicara kepada para raja-raja pada masa kingdom dari para Israel. Di dalam masa kingdom Israel, pada masa itulah justru Tuhan menetapkan, memanggil para nabi begitu banyak. Justru pada masa kingdom. Pada masa kingdom. Apa tugas seorang nabi? Seorang nabi adalah tugasnya mengukur tingkah laku daripada pemimpin-pemimpin. Baik raja-raja dan segala orang-orang yang berkuasa. Diukur berdasarkan Taurat Tuhan. Dan sekaligus para nabi menyampaikan firman Allah mengenai apa yang dilihat dan dipandang oleh Allah. Terhadap para raja-raja dan para pembesar-pembesar. Justru pada masa kingdom itulah para nabi paling banyak bersuara keras. Justru di dalam kingdom itulah, pada masa kerajaan itulah, pada masa Israel mempunyai raja pada waktu Israel mempunyai para pembesar. Israel mempunyai para pemimpin-pemimpin militer, kereta-kereta kudanya. Dan segala sesuatu justru pada masa itulah Tuhan memanggil para nabi-nabinya. Untuk berbicara kepada para pembesar-pembesar pada waktu itu. Mengapa demikian Bapak Ibu Sosok sekalian? Karena para pembesar ketika sudah menjadi masuk dalam kingdom... Maka maka salah satu yang berat yang mereka harus kelola adalah power, kuasa yang mereka harus kelola. Karena dengan kuasa itu manusia seakan-akan bisa mencapai mimpi-mimpinya. Kalau seorang yang tidak berdaya dia bermimpi hanya mimpinya pada dirinya. Tapi kalau seorang yang bermimpi adalah seorang yang berkuasa, seorang yang luar biasa hebatnya seperti Hitler mimpinya menjadi menakutkan saudara bagi orang lain demikianlah seorang raja kalau dia mulai bermimpi menginginkan sesuatu dia bermimpi ingin mendapatkan sesuatu dia bermimpi untuk mengokohkan kekuasaannya kebahayaan menjadi besar di situ maka Tuhan pada masa zaman itulah memanggil para nabi para nabi Itu sebabnya kita kembali bertanya. Hai para murid. Ketika engkau berkata kepada Tuhan Yesus. Kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel. Kerajaan macam apa yang engkau inginkan. Kerajaan seperti apa yang engkau inginkan. Kerajaan yang pernah ada yang macam apa yang engkau pernah inginkan. Di dalam sejarah Israel. Apakah engkau merasa ditindas oleh Roma. Sekarang engkau memimpikan Kerajaan Israel seperti kerajaan Roma. Pertanyaannya adalah kalau Roma yang begitu dianggap modelnya. Dan Roma menjadi hancur pada abad ke-6 ke-7 itu. Kerajaan macam apa yang Israel inginkan selanjutnya? Kerajaan untuk Israel. Bapak Ibu sosok kali ini kasih dalam Tuhan Yesus. Maka pertanyaan para murid ini pertanyaan yang luar biasa. luar biasa pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu sosok sekalian pada hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan dan kuasa diberikan. Maka pertanyaannya apa? Apakah, apakah dengan kuasa itu kita sedang bermimpi apa? Dengan kuasa itu kita ingin menggenapi mimpi macam apa? Sebagai orang Kristen Dan kalau para murid jelas mereka ingin memulihkan kerajaan bagi Israel, mereka minta itu kepada Tuhan. Tapi mereka tidak jelas adalah kerajaan macam apa, kerajaan seperti apa? Dan kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara dalam Bible study kita kemarin dari kitab Mika, banyak hal yang kita bisa pelajari dari kitab Mika. Maka salah satu nabi Mika adalah seorang dari desa kecil Moresyet di selatan Yerusalem. Dan dia dipanggil untuk membongkar dosa. Dosa siapa? Dosa Samaria dan Yerusalem. The capital city. Daripada kerajaan Israel di utara Samaria. Dan capital city daripada kerajaan Israel di selatan Yerusalem. Pusat kekuasaan, pusat mimpi-mimpi besar, pusat ambisi-ambisi besar manusia. Justru Mika yang dari desa kecil itu, Moreshid. Dia dipanggil untuk menyatakan firman kebenaran Allah bagi Yerusalem dan Samaria. Mika agak berimpitan masanya dengan Yesaya pelayan. Dan Yesaya juga adalah seorang yang dari bangsawan. Seorang dari bangsawan. Dia tinggal dari kota Yerusalem. Dia dari kalangan bangsawan. Dipanggil menjadi nabi. Ada yang dipanggil dari desa kecil. Ada yang dipanggil dari kebangsawanan itu. Menjadi itulah nabi Yesaya. Maka sebelum Yesaya bisa melayani Tuhan. Menyatakan firman kebenaran Allah kepada kerajaan Yehuda. Maka sebelum itu Yesaya harus melihat kemuliaan Allah terlebih dahulu. Dan bukan kemuliaan dari takta-takta Yerusalem, Samaria, Nineveh, Babylon. Tidak. Tapi pertama-tama dia harus melihat the glory of God terlebih dahulu. Baru dia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam pergolakan kerajaan-kerajaan di dunia ini. Demikian pula Mika seorang yang tidak disilaukan oleh segala ke, kemewahan-kemewahan dari tak tak, tak tak kerajaan dunia ini. Dia patut dipimpin oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Allah bagi zaman ini. Maka pertanyaan kita sekali lagi adalah tidak salah pertanyaan dari para murid. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kerajaan macam apa yang kita mimpikan. Apakah kerajaan yang bersifat utopia sekuler. Di mana manusia memimpikan tidak lagi ada sistem, tidak lagi ada pengaturan. Setiap orang boleh bebas, boleh mengimajinasikan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan boleh terjadi. Apa yang terjadi di dalam pra- seluruh hidup kita. Boleh kita capai dengan keinginan kita. Apakah mimpi itu yang kita mimpikan. Sehingga kita akhirnya merebut kuasa demi kuasa dunia ini. Untuk membuat kita mencapai mimpi kita semacam itu. Beberapa tahun yang lalu. Seseorang menulis buku dengan judul The End of History, The Last Man. Dan yang mengatakan bahwa seluruh mimpi manusia di dalam dunia ini. Sudah tercakup, tercapai dan mendapatkan Realitanya di dalam liberal democratic system. Di mana manusia boleh mengembangkan dirinya tanpa batas. Manusia boleh bebas secara demokrasi. Semua manusia boleh mencapai apa yang dia inginkan. Itulah mimpi manusia yang sudah dicapai. Namun tidak berapa lama kemudian peristiwa 911. Dan buku itu mulai redup. karena ternyata ada banyak orang yang tidak bermimpi seperti itu mimpinya lain mimpinya adalah justru menghancurkan liberal demokratik baru dia puas dan mencapai apa yang dia inginkan itulah dilema hidup manusia maka apakah hari ini dalam pada hari peringatan pentakosta kita juga bertanya hal yang sama Tuhan engkau akan naik ke surga, Engkau duduk di sebelah kanan ala Bapak. Dan keilahianmu meliputi seluruh alam semesta. Engkau sekarang hadir. Penyertaanmu begitu ajaib. Engkau beserta sampai pada kesudahan zaman. Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan bagi kami? Apakah itu juga yang menjadi mimpi kita? Atau mimpi kita mungkin tidak menjadi mimpi yang utopian sekuler tapi utopian mesianik di mana kita membaca janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam kitab nabi. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Mika pasal 4 dan Yesaya pasal 2 yang ada kesamaannya. Bahwa memang akan terjadi pada hari terakhir dikatakan kitab Yoel juga yang tadi kita baca dalam Kisah Rasul 2. di mana semua roh dicurahkan kepada semua orang. Dan dikatakan pada gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke atas gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub." Para nabi juga mengungkapkan pada masa zaman mesianik di mana kasih karunia Tuhan dinyatakan. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menafsirkan berita mesianik di dalam kitab para nabi. Apakah itu berarti saudara akan muncul satu state, satu kerajaan, satu orang dengan kekuasaan yang besar mewakili Allah kemudian memerintah seluruh bumi ini? Apakah itu yang kita pikirkan? maka jikalau itu yang kita pikirkan kita perlu membaca kembali kisah rasul peristiwa hari pentakosta hari inaugurasi dari pekerjaan Tuhan setelah dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yaitu hanya 120 orang di sana dan hari pentakosta penggenapannya terjadi roh kudus curakan dan lidah-lidah api Menandakan pemurnian kembali. Dan lalu apa yang terjadi kita tunggu. Para utopian mesianik mungkin juga berharap-harap cemas. Mungkin akan muncul satu orang dari antara 120 orang itu. Kemudian dia akan pegang tongkat komando. Dan dia akan memimpin seluruh dunia ini. Atas nama Tuhan. Dan betul. Dari 120 orang itu akhirnya berdiri satu orang bukan? Tetapi orang itu tidak memegang tongkat komando dunia yang berdosa ini. Tapi orang itu adalah Petrus dan dia berkhotbah. Tidak lebih dari itu. Dia memperklamirkan Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan Juruselamat. Itulah hari Pentakosta. Hari Pentakosta bukan hari di mana Tuhan menetapkan satu orang seperti Daud untuk menjadi raja atas seluruh alam semesta ini, tidak. Karena raja yang sejati sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka yang terjadi pada hari Pentakosta itu adalah you are my witnesses. Kamu ...adalah saksi-saksiku. Itulah jalan yang Tuhan tetapkan. Bapak, Ibu, saya sekarang dikasih dalam Tuhan Yesus. Itulah sebab jikalau para murid bertanya... ...Tuhan, maukah pada masa ini... ...Kau ingin memulihkan kerajaan bagi Israel. Maka jawabannya adalah... ...kiranya kau mengerti maksud dan waktu Tuhan... ...di dalam seluruh pekerjaan Allah. Bukan berdasarkan mimpi-mimpi kita sendiri... Tetapi berdasarkan apa yang Tuhan tetapkan bagi keselamatan. Dan bagi rekonsiliasi manusia yang berdosa. Maka yang terjadi adalah ketika roh kudus dicurahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus pada pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan tidak dikatakan kamu akan menjadi wakilku memimpin seluruh dunia ini. Membebaskan seluruh dunia dari segala sistem. Tidak. Tapi menjadi saksi-saksi bagiku. Mulai dari Yerusalem, Judea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan apakah itu sejalan dengan kita para nabi? kalau Mika menjelaskan mengenai masa mesianik di dalam perjanjian Tuhan di mana semua orang akan datang ke gunung Tuhan mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Tetapi Mika menutup juga dengan satu ayat yang sangat penting dalam Mika pasal 7. Pasal 7 ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Mika pasal 7 ayat 18-19. Disitu dikatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa. Dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya. Melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita. Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Nama dari para Mika adalah siapakah Allah seperti engkau? Tidak ada Allah seperti engkau. Dan apa keunikan Allah di dalam kitab Mika? Bukan keunikan di dalam kaitan dengan Allah memunculkan sekali lagi orang yang satu orang yang perkasa melebihi Samson, melebihi Daud misalnya. Untuk menguasai dunia ini. Tetapi siapakah Allah seperti engkau? Apa keunikannya? Yang mengampuni dosa. Memaafkan pelanggaran. Dan tidak bertahan dalam murka. Rekonsiliasi. Redemption. Kuasa dari penebusan Kristus. Itulah yang dikerjakan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mengutus roh kudus kepada gerejanya. Untuk menjadi saksi Kristus. Menyatakan keunikan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang memberi jalan bagi ciptaannya untuk kembali kepadanya. Memberi jalan bagi ciptaannya untuk mengalami rekonsiliasi di dalam Yesus Kristus. Sampai kalau itu sudah dibereskan. Sampai langit dan bumi yang baru, baru tiba. Dikatakan oleh kitab wahyu adalah Yerusalem baru tiba dari langit. Bukan hasil buatan manusia. Bukan hasil rekayasa manusia. Tapi dia turun dari langit. Allah sendiri yang menetapkan itu. Kalau manusia sudah dibereskan dosanya. Rekonsiliasi sudah terjadi. Melalui satu-satunya jalan di dalam Yesus Kristus. Itulah panggilan kita. Itulah makna seluruh hidup kita. Di dalam kasih karunia Allah. Maka jikalau pertanyaan para murid adalah mimpi-mimpinya mengenai kerajaan Allah. Maka Tuhan Allah setidak dalam Tuhan Yesus. Dan oleh roh kudus menggenapi segala sesuatu dengan tuntas. Karena di dalam utopia sekuler mereka bermimpi sesuatu di luar mereka. tapi mereka tidak sadar persoalan di dalam human nature mereka belum diselesaikan. Segala keserakahan manusia, kebencian manusia, ketidak pernah puasan manusia tidak pernah diselesaikan. Di dalam utopian mesianik mereka mengharapkan Tuhan membangun suatu sistem bagi Israel yang bisa menguasai seluruh dunia ini. Tapi juga tidak memikirkan Siapa pemimpin yang mempunyai hati yang bebas dari dosa. Hati yang murni. Yang tidak ada cacat celahnya. Tidak ada. Sebabnya perlu jalan melalui jadi saksi Kristus. Memberitakan pengorbanan Kristus. Sampai dia datang kembali. Bapak ibu saudara sekalian sekali dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pada waktu perjalanan dari rumah menuju ke sini... Dan mendengar beberapa berita mengenai COVID, pandemi. Saya jadi kepikir sedikit analogi. Ya. Tidak terlalu tepat. Tapi bisa memikirkan hari ini. Pada waktu pandemi terjadi. Pandemi terjadi. Semua porak-poranda. Sistem-sistem society kita menjadi goncang satu sama lain. Menjadi goncang. Menjadi goncang. Karena apa? Karena setiap kita mempunyai potensi. Covid di dalamnya. Tidak ada kecualian. Dan akhirnya manusia mulai berpikir bukan. Tidak mungkin dibereskan ini. Kalau cuma sistemnya dibereskan. Mau tambah berapa banyak masker. Mau, mau tambah berapa lebarnya super supermarket Seperti lapangan sepak bola. Sehingga kita tidak bersentuhan orang dengan orang. Mau berapa... Sistemnya dibangun, dibentuk. Saya rasa tidak ada satu negara pun yang sanggup mengerjakan itu. Atau kalau tidak, hapuskan semua sistem. Terserah manusia. Ambil jalan masing-masing. Langsung kolaps bukan. Kasus di India saja sudah bikin kegoncangan yang begitu dahsyat. Akhirnya manusia mulai memikirkan yang perlu dibereskan adalah tubuhnya manusia itu sendiri. yang menjadi persoalanlah virus itu suka di dalam tubuh manusia. Maka tubuhnya manusia harus dibereskan bukan soal sistem ada tidak ada. Maka itulah kira-kira Saudara yang Tuhan genapi di dalam hari Pentakosta. Para murid berteriak, "Berikan kami kerajaan bagi Israel." Ini yang terpanji Bagaimana dirimu dimana dosa suka berada di dalam tubuhmu. Dosa suka berada dalam jiwa dan hatimu. Mau diapakan? Persoalannya adalah diri kita dulu yang dibereskan. Mau dibangun sistem, dibangun tidak ada sistem. Kita berontak melawan, menghancurkan semua sistem. Atau kita bangun sistem. Hey, persoalannya adalah. Virus itu suka di dalam tubuh kita. Dia suka di situ. Karena virus itu sebetulnya benda mati bukan. Tapi dia suka tinggal di situ. Maka tidak ada jalan harus pakai vaksin. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu sebabnya di dalam hari Pentakosta Tuhan bereskan diri kita terlebih dahulu. Tuhan bereskan diri kita terlebih dahulu. Dan bukan hanya dibereskan, diampuni dosanya. Tapi sekarang roh Allah tinggal kepada setiap orang Kristen. Yang mengaku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya seharusnya gereja tidak boleh menjadi pusat keributan. Gereja tidak boleh menjadi pusat konflik. Karena bukankah di dalam gereja sudah semua orang sudah ada vaksin. melebihi daripada vaksin. Karena roh kudus sudah diberikan. Celakalah kita. Kalau justru gereja sumber masalah. Sama seperti kerajaan-kerajaan Israel. Celakalah kita. Kalau gereja masih seperti kingdom of Israel. Pada masa-masa lampau dan perjanjian lama. di mana perselisihan, keserakahan, perebutan kekuasaan satu sama lain terus berlangsung. Padahal vaksin yang sejati sudah diberikan, sama seperti kita mengharapkan open kembali society kita, kalau vaksin sudah semua diberikan, bukan? Tetapi gereja sudah dipenuhi oleh roh kudus, tapi kita mengabaikan, tidak taat. sehingga kita masih menyebarkan virus satu sama lain itu yang menyedihkan yang terjadi pada hari Pentakosta lebih dahsyat dari permintaan para murid yang terjadi pada Pentakosta lebih dahsyat apa yang bisa kita bayangkan dan mimpikan saudara Tuhan genapi itu tapi celakalah kita jikalau kita masih bermimpi pada mimpi kita sendiri dan tidak memahami waktu dan masa Tuhan yang ditetapkan oleh Bapa sendiri dan apa yang sedang Tuhan genapi sejak hari Pentakosta itu dan saat sekarang ini di dalam hidup kita inilah saat masing-masing kita terbuka lagi menyadari vaksin yang sejati sudah diberikan dalam hidup kita karena virus yang paling menakutkan adalah virus dosa Kematian. Kedagingan. Tuhan sudah kasih vaksin yang paling dahsyat. Pribadi Allah sendiri. Rohnya pada kita. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita sebagai gerejanya. Tuhan membersihkan dan memperbaharui sekali lagi kita sebagai gerejanya. Sehingga kita tetap be blessing... Di dalam dunia ini. Gereja tidak kekurangan. Orang tidak kekurangan tempat. Tapi gereja perlu. Menyadari kembali. Makna pentakosa yang sesungguhnya. Bagi kesaksian hidup kita. Sampai. Langit dan bumi yang baru. Tuhan datang. Maranatha Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kiranya roh kudus sendiri yang memimpin kami ke dalam kebenaran firmanmu. Supaya kami sungguh hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan kerjakan. Kami hidup sesuai dengan karyamu yang dahsyat di dalam hidup kami. Kami hidup menyaksikan kasih Tuhan. Karena kami dipanggil diperlengkapi untuk menjadi saksi-saksi bagimu. Ya Kristus. Tuhan jangan tinggalkan kami, Gerejamu perbaharui kami, pimpin kami, kuduskan kami, sehingga kami senantiasa boleh memancarkan kehidupan di dalam anugerah dan damai sejahtera Tuhan, memancarkan kebenaran yang membawa manusia kembali kepada kasih karuniamu. Tuhan pimpin dan sertailah kami masing-masing, karena vaksin yang sejati sudah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas tubuh kami, dosa tidak lagi menguasai hidup kami, kedagingan tidak lagi melingkupi hati kami, melainkan kami boleh hidup di dalam kasih karuniamu hari demi hari. Dengar seru doa kami ya Tuhan, perbaharulah kami sebagai gerejamu di seluruh dunia, di seluruh permukaan bumi di dalam peringatan Hari Pentakosta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin